0: Y lo dijo clarito. Ahora, dijo, para más para, para menos, el domingo, le pregunté a Lourdes, mañana viaja a Davos. Lourdes dijo, sí, sí, viaja el presidente a Davos. Uh -huh. Y vaticinó todo lo que iba a suceder en Davos. ¿Lecho lo tenemos en punta? Vamos, veamos a ese Moreno hace una semana atrás. Ahora,
1: ley piensa que todo esto, en su modelo anarquista, ¿qué le va a pasar? Va a ir ahora a Davos. ¿Esta semana va a dar vos? Sí, mañana ¿no? va a yo ¿no? te aseguro, yo, ¿no? yo, Ya, te lo digo hoy, el domingo que viene, no hace falta que me invites, pero te fijás lo que pasó. Si enfocan las caritas de lo que lo van a escuchar, todos esos chicos que se creen los dueños del mundo, no lo van a entender. Le va a empezar a hablar de la libertad, del anarcocapitalismo, el, el valor de la libertad, el orden espontáneo, las mismas caritas que pusieron sus ministros cuando él explicó el decreto esos que estaban parados, sí, estaba... sí, no tenía nadie entendía nada, no. ni el que escribió el decreto, porque él hablaba de la introducción del decreto. Esto de anarcocapitalista, es muy, muy... los empresarios dueños del mundo, entre comillas, lo van a mirar y decir, ¿este pibe de dónde salió? Porque esos empresarios que van a Davos, para ser los dueños del mundo, necesitan el Estado, necesitan a Estados Unidos con las siete flotas, no es que ellos dicen, ah, yo soy el odio del capital, pero no preciso ejército, total, me la banco solito. No, claro. Ahora, la idea de mi ley es sin Estado, sin patria, sin pueblo. Es un anarquista.
0: Ahí estaba, eh. Guillermo Moreno, ah, como si mira. lo hubiera venido, ¿no? Eh, cuando lo estabas viendo, dijiste, dijiste, bueno, yo tenía razón. ¿Qué dijiste? No. No te problema, sorprendió, seguro no te sorprendió.
1: Yo te voy a decir por qué el presidente no deja de sorprendernos. Eh, por suerte está este testimonio, viste, que uno se va olvidando de las cosas. Es como la foto, viste. Ves la foto a tu bebé, tu hijo en brazo, tiene 46 años. ¿Y dónde? ¿Qué pasó? Claro. viste Vos lo ve al pibe acá. Y de repente lo ve con 46. ¿Y qué, qué me pasó? Bueno, acá es lo mismo. En una semana. Ahora, cuando yo lo escuché a mi ley, vine acá, al, al mediodía. No estaba vos, estaba el flaco ese. medio Larguirucho. Sí. Y le dije. Y estaba también uno que hace policiales, por ahí. Sí. Y, y le dije, mirá que hoy cambió. Hoy es un punto de inflexión de esto. ¿eh? Hoy. Vine al ratito de que habló mi ley. A pesar que yo sabía lo que iba a decir, o, o me imaginaba, me sorprendió. Ah, mira. Me dejó atónito. Me dejó porque el presidente, y lo dije acá, no estaba en tiempo y lugar. Claro. Y cuando alguien no está en tiempo y lugar... Cualquiera que hace policiales esto sabe lo que le pasa, es inimputable el hombre. Está bien, por más que haya hecho lo que hizo, el juez le dice, che, averiguame si está en tiempo y lugar, va el médico que corresponde. Le hace el informe y le dice, no, mire, no... ah, bueno, listo, sigue otro. El problema es que mi ley encima, diciendo lo que dijimos que iba a decir, lo dijo de una forma que desordenó todo. ¿Desordenó en Davos? No, desordenó a los 10.000 de la Argentina. ¿Quiénes son los 10.000? Es un número, no significa sí, que nadie sí, los sí. contó. Son los obispos, son los muchachos de la sinagoga, son los gobernadores, los intendentes, los generales, los almirantes, los diputados, los senadores, los periodistas, los dueños de los medios, el círculo rojo, como lo quieras llamar. Todo eso son 10.000, 8.300, qué sé yo, no sé, 10.000 es un número. Cuando yo escribo los artículos los lunes, ¿para quién los, los escribo? En un diario especializado, en BAE. Bueno, para esos 10.000. Y lo lee. Después dice no, que escribe este tipo. A veces te dice, ¿está bien? Cuando escriben los periodistas, los editorialistas, soy de los diarios. Y escriben para esos 10.000. Y esos 10.000 quedaron muy preocupados. Porque lo que te vengo a decir, lamentablemente, hoy, es que me parece que la oficina está vacía. Y lo peor que le puede pasar a, a un dirigente de cualquier tipo, pero especialmente sindical, es que la oficina donde tiene que ir esté vacía. Porque cuando la oficina está llena, te llama. Y vos podés arreglar o no arreglar. Vos llegás ahí, está la oficina, está el tipo atrás de la mesa, te dice, bueno, ¿arreglamos o no arreglamos? Listo, vos resolvés ahí qué hacer. Si no te llaman nunca a la reunión, vas con una piedra en cada mano, es una manera de decir, y sabés lo que tenés que hacer. Ahora, suponete que no te llaman, vas con dos piedras. Y no hay nadie. ¿Y, ¿Y ahí qué haces con las piedras? Entonces, este es el problema que hay.
2: ¿Te acordás, Moreno, cuando vos decías, hablando del narcotráfico, esto lo resuelve solamente el presidente? Eh, sí. Si quiere, si puede y si sabe. Ahora, ya no hablemos del narcotráfico, estamos hablando de la inflación, el comer, el tomar medicamentos.
1: Eh, ¿Puede? Y este es un problema muy serio. Lo que vimos en Davos... Es un espectáculo muy complicado. Y a su vez te digo, él sacó un tuit, restituyó algo de. está muy bien hecho, ¿eh? ¿Cuál? El que dice quiénes los apoyan y quiénes no lo apoyan. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes los apoyan? Donald Trump, el dueño de Pero X, Musk, el, eh, sí. bueno, todos esos. Lo podés buscar y lo ponés. ¿Y quiénes no lo apoyamos? Empiezan con la chica Stollwisser. Eh, no, bueno, Stolviser no empieza, empieza con la Berman. Por eso te señalé Miriam Berman. con Miriam Bergman. Sigue con Moreno, sigue con Lustó y sigue con Estolvice. Se o sea, cuatro contra cuatro. Y dice, mire quién nos apoya, Trump y este, y quiénes no nos apoyan, Moreno. Como diciendo, está claro dónde está la verdad. Entonces yo le contesté hoy con un Twitter de, el que es su guía intelectual, es un español. Porque yo te pregunto a vos ahora acá, o a los dos, a todos. ¿Quién es, ¿Quiénes son ideológicamente los enemigos del anarcocapitalismo? Te doy una respuesta. ¿Son los marxistas? ¿Son los socialdemócratas? ¿Son los filomarxistas? ¿Son los fascistas? ¿Somos los nacionalistas? Bueno, pero los enemigos de ellos, y lo dicen todo el tiempo, son los liberales y son los neoliberales. Por eso cuando, cuando acá los compararon con Martínez de Oro, hicieron un mamarracho, como, porque no leyeron, no estudiaron nada. Está bien, pero ¿qué hace Caputo? Si el enemigo de Caputo, ¿qué hace Caputo Termino, termino. Cuando ellos dicen que Trump lo apoya, Trump es un liberal nacionalista. Sí. Sí,
2: claro. Un no Interven intervencionista que, puro.
1: No sabe claro. lo que es mi ley. Trump, con esa intuición que tiene, dijo, según dicen los que saben, en el, Trump, en el, Millet, en el, en el Twitter de apoyo dice, según dicen los que saben. Mi ley es cosa seria, como diciendo... Ahora, yo le mandé hoy un, un tuit, le digo, mire, Trump, tenga cuidado. porque Claro, porque este muchacho, y acá le muestro que es su guía intelectual, no tiene nada que ver con usted. Usted todavía no se da cuenta, pero es medio peronista. Ya se va a dar cuenta que es peronista. Todavía le falta un poco a Trump. Tiene que terminar de... Esos muros no van, van puentes. Entre los pueblos hay que hacer puentes. Pero está mucho más cerca de Moreno que de mi ley. Trump... Es una tontería que digan que los de Milley, que Trump lo apoya. Eso lo dicen los que no saben el pensamiento profundo de Milley. Por eso ahora en Davos, y con estos videos de los que es su mentor intelectual, empieza a quedar claro, es un anarquista. Él está a la izquierda del que estaba sentado acá recién, que el es chipi. este diputado de la izquierda. De es muy bueno, buena persona. Él está a la izquierda. Trump, en Milley, está a la izquierda de todos los trotskistas. Lo que pasa que defiende la propiedad privada porque dice que los viejos anarquistas se equivocaron en ir contra la propiedad. Después, salvo eso y el tema religioso, está más allá. ¿Cómo era la revolución de estos muchachos? Primero el comunismo, primero el socialismo, después el comunismo, después el trotskismo y después el anarquismo. Milley es un anarquista... Por eso fue a decir lo que dijo... Habló, Pero
2: habló del comunismo. ¿Te acordás del fantasma claro, porque, recorre Europa?
1: Decís que está fuera de tiempo y espacio. Escuchame una cosa. Sí. Los anarquistas españoles, en la guerra civil, ¿de qué lado estaban? ¿Vos pensás que estaban del lado de la República? No. Peleaban contra la República porque acusaban al Partido Comunista de ser estanilista y, y de engrandecer el Estado. Entonces, el problema es que no conocemos a mi ley. Hablamos de Milei sin conocer. Guillermo, esta, entre otros
3: Trump. Esta postura de Javier Milei que estás describiendo, sí. ¿en qué influye en la llegada de las inversiones que promete Javier Milei y su gobierno? Él no, prome
1: no, no prometió nada Sí, si prometió, dijo, dijo que, dijo que los tiene. Los espero. No, los espero, si quieren vengan.
3: También dijo que tenía cinco fondos de inversión, que ya venían no. y que van a venir a invertir. Después
1: de lo de Davos, ah, para del espectáculo claro. de Davos, sí. es imposible. Porque vos imaginate que vas a una fiesta privada. Porque eso no es un organismo multilateral, ¿eh? No es la ONU. Claro, no, 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 claro. No, no. Ese es un club privado que se juntan sí. Los ricachones inventaron esa historia. ¿A quién le habló? Y este es un problema muy serio, a quién le habló. Por eso, cuando vos estás desordenado, como está desordenado en tiempo y lugar, él no terminas de saber a quién le habló. Yo creo que le habló a su mentor, que es este español, que sería bueno un día que hagamos, ¿sí? Yo te los te lo doy, que se llama de Soto, ¿eh? Jesús de Soto. Le habló a él, que fue el primero que lo felicitó, y le habló a un club que no son más de mil en el mundo. Cuando vos decís, no, pero si a mi ley lo votó, dice, no, pero no votaron el anarcocapitalismo. Votaron una cosa, obviamente, en contra de Alberto, en contra de Macri, todo lo que ya sabemos. Pero no votaron el anarcocapital, no votaron este discurso de, de, de Suiza. Esto es una tontería. ¿Viste
2: los del móvil recién, Agus, vos mostraste, Emma estaba consultando, se van a adherir y los tres dos testimonios dijeron no, no vamos a parar porque hay que elaborar, porque tenemos fe, tenemos esperanza. ¿Cómo, cómo analizamos, cómo eh, unimos lo que vos decís que pasó en Davos y esta esperanza entre comillas?
1: No, pero el tema es cuántos son y qué es lo que está pasando. Ajá. Es, el chico, yo escuché uno de los dos, el otro no lo escuché. Ajá. Cuando pregunté
4: qué preguntó qué
1: estudia. Dijo agronomía, es una carrera muy especial. No hay nadie que vos conozcas que estudie ingeniería agrónomo acá en la avenida San Martín. Son, en general son los hijos de los muchachos que tienen campo. Vos sabés cómo es esto. No, me mantiene mi papá, mi mamá, bueno, no hay Sí, discómodo. mamá, mamá
2: de casa ya no existe, Bueno,
1: claro. ¿sí? Bueno, por eso. Claro. Entonces vos imaginate. Okay. Ahora, el otro no lo escuché, no puedo hablar. Yo no digo que no está pasando, él de hecho sacó... Casi 30% de votos en una elección y en la opción sacó 56. Sí. Cuando fue el Frente a Masa, 56. Cuando fue una elección sacó 30. Hay un núcleo duro de 30% de votos que hoy debe ser el dirigente político que más núcleo duro tiene, más que Cristina, más que cualquiera.
0: Hoy Mirey es el dirigente que más núcleo ¿Tiene duro
1: tiene. Tiene un 30% que es de, él, es amable, de duro. De eso no hay ninguna duda. Okay. Ahora, después viene el ejercicio. Cuando lo escuchan en Davos y dice esto, ahora... Vos vas a la, la manifest... el paro del miércoles va a ser importante, la manifestación va a ser muy importante. Ahora, si vas a una oficina que está vacía, es un problema mucho más grave. Y el problema es que si vos viste los editoriales hoy de los diarios, las notas de opinión, los editoriales no, porque hay algunos que ya ni hacen editoriales, sigue La Nación y alguno más. Pero la nota de opinión. Todos le están señalando esto que dije el domingo pasado. Mira, hay un problema de desorden, hasta Morales Solá, porque no lo puede ocultar. Morales Solá de la Nación empieza diciendo, ¿qué le pasó? ¿Dónde estaba? Hay uno de los editorialistas que dice que el personaje no se coma al presidente. Termina así, como Ahora, diciendo. Está diciendo lo
0: mismo que nosotros. Pero, ¿por qué, ¿por qué le preocupa de igual manera a la Nación, a Joaquín Morales Solá, a Guillermo Moreno, al Chipi Castillo? Y, ¿Por qué les preocupa a todos por Porque es por un, un igual?
1: país presidencialista. El presidente tiene que tomar... Lo que pasa es que a ver, trabajar de presidente es muy costoso. Todos los días tomás decisiones de vida o muerte, que cuando vos te acostás y apagás la luz, se te vienen las imágenes. Es muy costoso trabajar de presidente, no es que cualquiera. Cuando yo dije, mire, terminen con estos juicios a los expresidentes, déjense de embromar, hagamos otra historia. Sea Macri, sea Cristina, sea Isabel, sea Dualde, termínenla porque tienen secretos de Estado en la cabeza. Entonces, Presidente, tenemos el contraespionaje nuestro con dos cinco chilenos fotografiando la base Atucha. ¿Qué hacemos? Encontramos tres tipos que estaban por boicotear este... ¿Qué hacemos? Escúchame, yo conté acá cuando una vez bombardeaste la flota pesquera china. Lo conté acá. Esa orden la da el presidente. Cuando El que dice fuego es el presidente, el capitán del buque, tiene que obedecer. Le dice, lo tengo en la mira, estoy en condiciones. Pero el que dice fuego... Hay que decir fuego, ¿eh? porque del otro lado hay muchos muchachos.
2: Pero ponele que hay una amenaza. Eh, el fuego que está disparando este gobierno es contra el trabajador, contra el jubilado, contra el claro. estudiante, eh, a través del DNU y esta ley ómnibus. Sí, Omnibus, pero ¿no? hay uno
1: mucho peor. ¿Cuál? Que es que te empiece el desabastecimiento si los empresarios no Ahí toman está. decisiones.
0: Bueno, eh, no ah, sé, ah, ¿hay ah. Un fue supermercado este fin de semana? ¿Cómo? ¿Alguno pasó por el supermercado este fin de semana? Sí. Bueno, los precios son una locura, Sí. directamente, y hay poco, hay muy poco en las góndolas. Digo, yo fui al... De... ¿Yo te conozco? Sí. ¿Eh? Muy sí. famoso amigo de Guillermo, ¿eh? Alfredo. De Alfredo, sí, Alfredo. Sí. Y no había casi nada.
1: Yo te digo, casi amigo, nada, ¿eh? yo le vengo pidiendo de hace dos, tres días, los distintos... Por favor, los empresarios tranquilos, abastezcan. Yo tengo muy claro que hay decisiones. Lo único que se hace de abajo para arriba sí. es la revolución. Y acá no hay ninguna revolución, es una revolución no nata, Esta ya terminó. Todo se hace de arriba. Mire, la, la economía también. Sí. Son cientos de miles de decisiones que hay que tomar por día para que vos te tomes un litro de leche o esa agua que estás tomando. O para
2: ahí. que no lo tome. Bueno, o para que no pueda. Claro, tomar. Claro, cuando
1: no lo tomás es porque no está el producto o ya tu ingreso no te alcanza para Exacto. comprarlo. Bueno, no, está claro. Son cientos de miles de decisiones. Hay que decidir paritaria, hay que decidir si te doy aumento. Vos imaginate, Arcor, si la familia Pagani no está al frente, ¿quién va a tomar la decisión? ¿El gerente general cuántas veces la va a tomar?
2: Pero ese faltante que dice Agustín, se explica porque si la semana que viene va a estar más caro, ¿por qué lo voy a vender ahora barato? Te digo el aceite, por ejemplo, yo había comprado en un mayorista... Eh, que empieza con la B corta, viste que tenés que comprar tres productos. Yo compré la última vez aceite a precios justos, 370... No, no, no pero eso fue hace un mes, chicos, hace un mes. Hoy es 20, 21, bueno, hace 3, un mes... Pesos. ¿Cuánto lo me pagaste? No, pagué, claro, 300 y pico y ahora está 3.200. Claro, claro, el, el mismo aceite. Ahora, no es,
1: culpa, no es culpa del muchacho que tiene mucha vitalidad, no, no solo para su no, nombre, no, sino no, para exacto. el nombre... Eh, es, es que vos desordenaste la macroeconomía peor claro. que lo que la deraste y a su vez hiciste pedazos los ingresos populares Exacto. con los aumentos de precio. pero no solo eso, lastimaste al capital yo también acá te dije que lo del azúcar no iba a pasar viste que lo sacaron, lo
4: sacaron pero sí. es
1: imposible que la Argentina vienen los tucumanos caminando de allá con los machetes y se... primero arrancan los jujeños pasan por Salta, pasan por Tucumán y llegan acá ¿qué vas a hacer? ¿le vas a meter los tanques? ¿Vos sabés que lo que son esos muchachos cuando revolean los machetes? ¿Pero a quién le ganaron? Entonces, esto es no entender qué es lo que pasa. ¿Sabés dónde se mete Patricia Burrich el protocolo?
2: No va a haber protocolo no. el miércoles. Pero, Ella pero, dijo que sí, ¿eh? Ella dijo que si se vos activa tenés,
1: el protocolo. Si vos tenés cientos de... Mire, me acuerdo una vez de Pérsico, ¿te acordás de Pérsico? Sí. Salió de San Cayetano en el gobierno de Macri. Salió caminando hasta Plaza de Mayo, el, el 7 de agosto. Entonces le dice el periodista, no, alguno que estaba entrevistándolo, por radio, a la mañana dice, Pérsico, le pidió permiso a Patricia porque Patricia tenía el mismo lugar. Uy, le dice, me olvidé, ¿permiso de qué? No, porque está el protocolo, porque este protocolo ya lo había sí, hecho. Sí, claro. En el gobierno de Macri, o parecido. Uy, me olvidé. ¿Y ahora qué va a hacer? Y no sé, tengo 100.000 personas atrás. Yo no puedo hacer nada, yo sigo caminando, que ella haga lo que quiera. Entonces, llega si un momento en que la realidad va más allá de todo esto. Desborda eso. Claro, pero si no, el rey de Francia todavía estaría. Pero van a de,
2: ahora van a descontar el día a los trabajadores estatales. El, el vocero lo ratificó, dijo. ¿A se los va que adhieran? No,
0: a los que adhieran.
2: A los que paren. No. no y volver.
0: también acá en las redes
2: están diciendo que algunos directamente les piden que no vayan y que tampoco les van a pagar. O sea, no solamente les cuentan, Ah, que sino no vayan. Que directamente <risa> les dicen que no vayan y la gente se queja porque dice ¿quién me paga a mí? Entonces hay como una
4: disparidad de opiniones. Claro, sí.
0: Ahora, Guillermo, eh, en el medio de todo esto se conoció un número importante sobre la industria, las pymes, ¿no? Lo habrás visto. La, la caída de las pymes, según el informe del INDEC, cayó 29, casi 30% de la actividad en, en diciembre y 5 o 2 puntitos más ahora en lo que va de enero.
1: Yo estoy 40 puntos abajo en las ventas. Yo tengo un mayor de ferretería. Yo lo administro. 40. Yo lo administro. ¿eh? 40. Yo lo, hace 40 años que lo tengo. No es que lo tengo hace tres días. Conozco todo. Tengo 600 clientes y 60 proveedores. Te imaginas que el que conoce su negocio conoce todo. ¿Está bien? Más si sos un mayorita que vendes. Estamos 40 puntos abajo. Te la podés aguantar, que las vacaciones, que esto, que aquello, está perfecto. Pero está 40 puntos abajo. Yo te llevo a mi negocio el miércoles y ya habían barrido el depósito tres veces los pibes. Porque aparte claro. te ven llegar y te, te tienen que hacer que, viste, justificar que van a
0: estar... el
2: laburo para eh, que no se Obvio. Escuchame. Obvio. Les digo, bueno, ¿qué les igual pasa, no tiene no, Mira lo no. que es
0: este gráfico, ¿no? ¿no? Esta caída, mirá. esta caída, que es diciembre. Mira lo que es. Pará, y, esta eh... es la caída de la actividad, Guillermo. Claro, bueno. Sí. De las pymes. Ahora, ¿cómo te pymes? viene
1: la recaudación con eso? Para abajo. Claro. Para abajo. Y encima el, pre el presidente va a dar y dice, y si ustedes pagan impuestos es porque los extorsionan, porque los apretan, porque el Estado, porque esto... Porque cuando el Estado cobra impuestos es un robo? Entonces... Vendés menos y cuando te venga el inspector le vas a dar un café y le vas a decir: No, si tu presidente dijo que me estás robando, claro. yo no quiero que me robe. Ahora, ¿hay antecedentes de, ese, de esa magnitud? Eh, sí, tuviste en el 89, no de, después, ¿no? O sea, cuando, cuando se fue Alfonsín en ese momento que no recaudó nada, la actividad en general, después a los dos, tres, cinco días, estaba en un parate. En el 2001, al fin del 2001, hasta cuando llegó Dualde, también arrancaste con un lío. No te olvides que el dólar fue no, no. de 1 a
0: 4. 1 a 4. Ahora, Guillermo, eh. Eh, yo esas escucho... cosas pasan. Ahora,
2: igual, perdón. Ahora, acá dejamos... tenés, acá tenés, la devolución del IVA tenés el aguinaldo en diciembre. O sea que enero puede ser sí. peor que no, eso. No,
1: no, pero va a ser... Y la recaudación te vas a llevar una sorpresa. Entonces, cuando él tenga que contar la recaudación y te cuente el déficit fiscal de enero, claro. porque vos vas a tener... Principio de febrero, 2, 3 de febrero, tener la recaudación. Bueno, el primer día hábil, segundo. Para el 15, 17 de febrero, tener los gastos del Estado. Uh -huh. Vos ya tenés lo que ingresó. Le metés los gastos y tenés el déficit. Te vas a llevar una sorpresa. Y ahí es donde él empieza... A decir qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pero, que sí, su manera de pensar no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasó en Dao. Esto no es parte de la inflación que planteó Miguel. Esto ya es depresión es, económica. Esto no es esta inflación, es no, depresión. Esto es depresión. ¿Por qué esto va al 30. ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, leímos que la industria automotriz está toda parada. Bueno, no importa, es medio de vacaciones, un poquito más. No, no podés, no podés seguir así. O sea, llega un momento en que si todo va en esa dirección, es, es muy complicado. Vas a los muchachos de la, de la costa y te dicen, hoy había gente, ayer sí. había gente. Ahora, en la semana estuvo, estuvo como estuvo. Ahora, igual no gastan. No, no es que vos decís, ah, mirá, ¿Y, pero ¿cuánto está una docena de churros? Ya te sorprende todo, una caja de alfajores y no. una marca interesante. Ya son 10 mil pesos. Pero no, no es la, la primera marca. No, no. Son muy buenos, viste que las segundas marcas ahora están... Muy bien, muy cerquita sí, sí, sí. Porque aparte la primera marca es incomparable, no lo puede
0: comprar. Claro, ahora siempre uno escucha a los analistas económicos, no a los economistas, pero así a los periodistas que hablan de economía, que la economía tarde o temprano rebota, ¿no? Claro. Rebota. ¿Esto va a rebotar en algún momento?
1: Eh, mirá, eh, con este esquema no vas a poder. ¿No? Porque en realidad, claro, Hay que hacer algo círculo, para que rebote. Es un círculo perverso. Obviamente que sectores del campo, cuando empiezan la cosecha y entre ineliquidas... Y salga, si es que la vende y te vienen las monedas, algo se va a mover. Es una... Los maíces están de dos metros. ¿eh? Están claro. hablando de rindes que nunca se vieron. El mayor rinde era 10, 100 quintales, 10.000 kilos. Ahora estás con superiores. Estás con 11.000, 12 12.000 kilos por hectárea de maíz. Mm. Ahora, eso se te pasa una vez cada tanto porque obviamente con la seca la tierra recuperó cuando le metes agua y llovió como llovió. Para arriba. La, y la cosa va para arriba. Ahora, esto no es el país, es un pedazo del país. Los muchachos, si no salvan la temporada en la costa, ¿cómo hacen para llegar a noviembre del año que viene? ¿Sabes lo que vamos a sufrir? Porque vos aprovechás el invierno para refaccionar, para esto, para aquello. No, ¿entendés? y
2: aparte del programa, ¿se acuerdan? el previaje que daba esa ruedita, aunque sea mínima, de un movimiento turístico fuera de la temporada alta que permitía que el trabajo no sea tan volátil, ¿no? Esa cosa de, bueno, trabajo enero y me voy. Eh... Se acabó también eso. Y
1: bueno, Todo por eso, eso. Eh, el problema de la oficina vacía es que los 10.000 muchachos que tienen que tomar decisiones ya le dieron un changuín de 3, 4 días, llegó a, a, hace dos días. Tiene que empezar a decir cosas. Dice, no, nos pusimos de acuerdo el gobierno, viste que nadie asegura nada. Porque falta que el presidente diga pulgar para arriba, pulgar para abajo con, la, con los acuerdos que hizo su gobierno. Pero
2: es él el que pone el de pulgar para arriba. No hay duda, no hay duda,
1: porque vos estás en un, con, frente a una persona muy singular. Este muchacho es anarcocapitalista, no es joda esto. En la Argentina hay dos anarcocapitalistas, él y Giacomini. Vos con y Están Giac peleados. Bueno, están peleados estrechos. Por otra, vez a Giacomini acá y te, y te parece, bueno, es normal, porque no quiso ser presidente. ¿Por qué Giacomini es normal? Porque no, es anarcocapitalista, pero no quiere ser presidente. Entonces él discute conmigo, discute con vos, discute con su señora, educa a los hijos como quiere. Estos son capaces, estos anarcocapitalistas, de no mandar a los chicos a la escuela. Porque si no hay Estado, yo los educo o hago un club y los educo como quiero. Ojo que esto no es un tema menor. Cuando él te dice, vos te separás ahora... Te casaste y mañana te separás como si estuvieras en Los Ángeles, ¿viste en la película? Mm. Entonces una diputada que algo de esto sabe dice, ¿y con los chicos qué hacemos? ¿Y con el patrimonio? Porque si yo te conocí hoy, me casé y mañana me separo, bueno, qué sé yo. Ahora, si tenemos cuatro pibes, tenemos dos casas, tenemos dos autos, tenemos un patrimonio, y yo pienso, mirá que esas joyas que tenés puestas te las regalé yo, son mías, son tuyas, pero hay que descontarlas, no te vas a quedar con la joya y la mitad de la casa, ¿no? ¡Eh! Empezás ese debate. ¿Y dónde se resuelve esto? Estos pibes son raros.
3: Guillermo,
1: en el Congreso
3: hay otro debate y hay un sector de la oposición que quiere acompañar a algunos cambios. ¿Cuál es tu visión de esa oposición que integran Pichetto, la UCR, que integra el PRO? Yo
1: creo que lo van, lo van osique, ¿viste la palabra psiquear o mordisquear? Lo van psiqueando o mordisqueando de a poco. Lo que más o menos tiene razonabilidad, según ellos, uh -huh. lo acompaña. Para no quedar como que están todo negativo pero en realidad hay que ver si este está de acuerdo. Escúchame, lo que él hizo es agarrar eso y tratar de empezar alguna cosita que se asemeje a lo que él piensa que es la revolución anarcocapitalista. Él, él se considera que está revolucionando el mundo. Lo, lo dijimos varias veces acá. Para ser Lenin, él tenía que, que tener y que el pueblo lo acompañe en esa revolución. Ahora... Es mucho más fácil que te acompañen para decir, estamos en la pobreza, en la miseria, terminemos con el salvo, claro. que venir como viene este a decir, vamos a terminar con el Estado, te saco esto, te saco esto, no me interesa nada y ahora sos libre. Y vos te dirás, ah, soy libre. sabes cómo es esto? Y con esto vamos. Es como aquel que está en, un, en, 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 ¿viste? en una orden, yo los franciscanos en algún lugar, por ahí, y después de 20 años la vio a la flaca y dice, uy, me enamoré de la flaca, me voy con la flaca. Sí. Y lo dejan ir de la orden. Pero en algún momento sale, le cierran la puerta, él mira para atrás y no hay nada. Y para adelante no sabe dónde ir porque hace 20 años que estaba ahí. Entonces esto es lo mismo. Él te habla de una libertad que es imposible, no existe eso. Esa es la libertad de que el grande destruya al chico. Y vos decís, ah, qué divertido, voy a ser libre hasta que los pibes que andan en bicicleta los empiezan a pasar los autos por arriba. Total, también hay libertad de agarrar una bicicleta y tirarla. ¿eh? Yo, vos sos libre de andar por la mitad de la calle y yo soy libre. ¡Ah! Mirá que despierto. No, pará, eso no puede ser. Bueno. bueno, ese es el lío que está Armando Mile.
2: Pará, y ahora... Esa
1: revolución no existe. Esperá, está no nada. bien, está Terminó. claro.
2: El, el diagnóstico está claro. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Guillermo? Y
1: Es muy delicado. Por eso, con paz, con tranquilidad, a los empresarios abasteciendo... Y, nos ten y tenemos que ir de semana a semana. La semana que viene, si si vuelvo si me invitan, vuelvo. Y, y vemos qué va pasando. Eh, lo tenemos que llevar así. Mirá lo que te estoy diciendo, de semana a semana. Como vos dijiste del abastecimiento, espero que esté abastecido. Un pueblo urbano no puede estar desabastecido. Claro. Lo único que no puede pasar en la Argentina es desabastecimiento. Lo único. O sea, que de eso somos responsables todos, no solo mi
0: Guillermo, gracias por venir.
1: No, gracias a vos.
0: Voy con Emma Ratoeira que está en, en Constitución. Constitución. Vamos Emma. A
2: ver qué dice la gente, si para, Ah, no para. sí, seguimos
0: acá en Constitución,
3: mucha gente, mucha gente viajando que vuelve del laburo. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué opinas del paro del miércoles? No sabía nada. Bueno, paro general, ¿estás a favor o en contra? Eh, ¿Sobre qué es? En contra del DNU y demás ajustes. No, no, estoy. está bien. Está bien el paro. Sí, sí. Eh, ¿A qué te dedicas vos? Yo turismo, programación, hago varias cosas. ¿Y cómo te está yendo? ¿Llegas a fin de mes? Eh, sí, la verdad que sí. Bien. Hace dos meses que estoy de vacaciones. Bien. ¿Cómo es tu grupo familiar? Dos meses. Mantengo todo yo, mi mamá, mi hermana, mantengo todo yo por suerte. todo. Bien. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿eh? No tengo ningún inconveniente financiero por suerte. Excelente. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hola, ¿cómo Pero te igual va? La bien? La mierda,
2: ¿viste? ¿Qué sí. opinas no, del paro disculpa. del miércoles? Uh, disculpa, ¿Qué
3: Bueno. No, aquí. Jefe, ¿cómo le va? Todo tranqui. Todo bien. Sí. Volviendo de trabajar. Muy bien, ¿qué opina del paro del miércoles? No sé si servirá o no, pero no, yo no trabajo. ¿Está de acuerdo o no? Tengo franco. ¿Pero usted está de acuerdo? Y... Sí, yo creo que no. ¿Por qué? pues porque, porque, qué sé yo, que liberan un poco a la gente que trabaja. Uh -huh. Hace falta trabajo en este momento. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo de seguridad. ¿Llega a no, fin de mes? No. ¿Le cuesta? Le cuesta, no, a todo, yo creo que a todos sí, sí. ¿A qué día llega con el sueldo? Y. 15, 20 días. ¿El 15 ya es el fin de mes para usted? El 15 ya termina el mes. ¿Y las otras dos semanas del mes cómo hacen? Bueno, pero hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. ¿Usa la tarjeta de crédito? ¿Todo, todo es difícil. Tengo sí, pero lo uso muy poco. Intenta no usarla. Yo trato de no usarlo porque te condena solo. Cuando...
4: ¿Tiene sí, no, fe no, en que pueda
3: mejorar esto? Y esperemos que sí. Siempre tenemos fe, nosotros siempre tenemos fe, ahora que mejore. No sé, la verdad no sé. Muchas gracias, eh. No, al contrario. Continuamos, Abus. Dale, metele. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? A ver. ¿Estás de acuerdo con el paro del miércoles? El paro del miércoles, sí, a mí no idea el paro del miércoles. Le a la gente trabaja nomás, viste. Corre sí, que... ¿vos trabajás el miércoles? El miércoles, sí, el miércoles trabajo. Sí, bueno, ok. ¿Cómo te está haciendo vos? llegas a fin de mes? Y por ahora sí, no, no me falta nada. Pero... ¿A qué te dedicas? Ahora estoy trabajando en un local de comida, de cocina. ¿Tenés hijos? ¿Tenés familia? No, por ahora no. Familia, ¿Solo? Sí. sí, ahora estoy viviendo solo. Muy bien, mucho ánimo, ¿eh? Gracias. Jefe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Chicos, ¿cómo va? Les hago una pregunta: ¿qué opinan del paro del miércoles?
5: No sabía que había paro el miércoles.
3: Paro general, ¿estás a favor o en contra?
5: Y bastante en contra, ahora que me acabo de enterar. ¿Por, ¿Por no qué? No me gusta que pare, digamos, pero no sé, la verdad no sé por qué es.
3: ¿Del gobierno estás a favor o en contra?
5: Uy, es medio polémico y no muy a favor, la verdad. ¿Por qué? Y hay muchas políticas que me parece que no estoy muy de acuerdo, teniendo en cuenta más que nada porque es un sistema más liberal y yo soy más tirando a progresista. Eh, como, bueno, yo estudio artes, por ejemplo, en la universidad y a mí me da... Bueno, también lo del... La ley ómnibus y todas las cosas de artes que no sé si se, es muy masivo, pero a mí me reafecta en la facultad.
3: Claro, aparte de estudiar, eh, ¿tenés laburo?
5: No, yo no. No. No, okay. no se me permite. Bien. Bien.
3: ¿Vos qué opinas del paro?
5: No, la verdad que no opino mucho al respecto. Eh, yo trabajo, pero sinceramente ya. ¿A qué te no... dedicas? Trabajo en una gráfica.
3: ¿Y el miércoles tenés que ir a trabajar? Eh, no sé todavía. Respecto de eso todavía no informaron nada y tengo que verlos Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te va todo bien? Um, ¿Qué opinas del paro del miércoles?
5: Y la verdad es que me afecta bastante. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. ¿A qué te dedicas? Eh, ahora estoy como operar y empiezo. ¿Y estás a favor
3: o en contra del paro?
5: Y estoy a favor. ¿Por qué? Y por todo el aumento de las cosas y todo eso. ¿Llegas a fin de mes? Llego porque trabaja mi señora, si no, no llegaría. ¿Tienen hijos? Eh, sí, dos hijos.
3: ¿Cómo es hoy en la Argentina con estos, con estos precios? Que hay tanto en los alimentos como en todo, llegar a fin de mes.
5: Sí, la verdad, muy difícil. ¿Tenés eh... que privarte de algo? Sí. ¿Cómo sí, qué? Sí. De, ir, de viajar, salir de vacaciones, esas cosas. ¿Este año se van de vacaciones? No, no. se puede. ¿No? ¿En fin de no, no, ¿Y en los alimentos se privan de algo? Eh, ¿Algo no. Que pero... A lo mejor
3: antes consumías, y ahora no.
5: y sí, sí, puede ser el tema de la leche, lo lácteo y esas cosas. pero ¿Qué
3: edades tienen tus hijos?
5: Eh, nueve y, y siete. Y el tema de la
3: leche que me decías que modificaron.
5: Y que aumentó bastante. Ah, varias cosas aumentaron, casi todo. Pero bueno.
3: ¿Compran todos los días
5: leche? Eh, sí. Mi señora igual trae también de su trabajo, así que... Pero bueno. Pero entre ¿Carne? todo lo lleva muy bien. ¿El tema de la carne? También. Se consume un poco.